0: Posloucháte regionální vysílání Českého rozhlasu a posloucháte pořad Svět zvířat. Budeme probírat Ústeckou zoologickou zahradu a budeme ji probírat s Františkem Příbrským. Hezký den.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak jaký je váš kontakt s Ústeckou zoologickou zahradou, to si dnes ještě řekneme. A jinak, co myslíte, kdyby dítě mělo do zoologické zahrady výjít poprvé? Třeba dvouletý cvrček může z toho mít už nějaký požitek, zážitek?
1: Já si myslím, že hned po tom, co ho maminka vezme domů z porodnice, tak by se měl vydat do zoologické zahrady.
0: Váš zájem se samozřejmě nezapře. Dnes budeme tedy brouzdat tou ústeckou zoologickou zahradou, ale vy pracujete v zoologické zahradě v Ostravě. Tak to bychom měli posluchačům teď tak trošku objasnit, co vlastně vy a ústecká zoologická zahrada, když jste tam byl poprvé, nebo jak to, že znáte, když jste Ostravak?
1: Jasne jsem ústečák. Já jsem vyrůstal v ústí nad labem a co si pamatuju, už jsem byl opravdu malé dítě, tak mě máma s tátou brali opravdu pravidelně do zoologické zahrady a já jsem si to i vynucoval. Jenže potom jsem se vydal na dráhu informačních technologií, vystudoval jsem aplikovanou informatiku, jednu střední školu, potom první bakalářský obor tady na univerzitě a na evangelisty, purkyně v ústí nad labem, ale vždycky mě to táhlo ke zvířatům. Možná i díky Těm dětským návštěvám zoologické zahrady a věděl jsem, že moje kariéra se musí uchýlit k ochraně zvířat. Tak jsem si teda magisterský obor vybral ochranu zvířat, biologii zoologii zvířat na České zemědělské univerzitě v Praze. A tam jsem dostal příležitost se vydat do Indonésie na Sumatru v rámci jednoho záchranného projektu zaměřeného na ochranu sojkovců dvoubarvých. Ten projekt řídila zoologická zahrada v Liberci a v té době mě začal zajímat také legální obchod se zvířaty. Toho si všimla zoologická zahrada v Ostravě a zaměstnala mě hned po tom, co jsem dokončil univerzitu, abych realizoval společně s dalšími kolegy ze zoologické zahrady z Olomouce a tak dále v Indonésii projekt zaměřený na ochranu outloňů a teďka teda střih, protože jsem ústečák, tak jsem byl pořád v kontaktu tady s Ústím a také se zoologickou zahradou a v posledním roce jsem se stal také členem takového rozšířeného týmu zo Ústí nad Labem.
0: Takže máte plné právo o té ústecké zoologické zahradě mluvit. No ale abychom neobešli tak docela ty outloně, tak pojďme ještě chviličku setrat u nich. Za tu dobu, co se tím zabýváte, co se vám povedlo, kdy jste si sám sobě mohl říci, tak je to príma, že jsem se do toho pustil, protože toto se povedlo.
1: Nevím, jestli jsem se úplně dostal do té fáze, že bych mohl vyhodnotit svoji ochranářsko-zoologickou kariéru za úspěšnou, ale něco se nám už povedlo. Například v letošním roce vyšel dokument na Netflixu, kterým provádí bývalý americký prezident Barack Obama a ten dokument mapuje Národní park Loiser, kde my působíme a máme tam tým bývalých pitláků. Kteří přestali lovit a začali chránit zvířata ve spolupráci s místními farmáři. Je to projekt zaměřený na kafe a právě na ochranu nárazníkové zóny toho národního parku. A právě ta produkce anglická se vybrala to naše místo jako nejlepší na severní sumatře nebo na celé sumatře, kde by mohli natočit příběh Outlounu a jejich ochrany tak to beru jako takovou zpětnou vazbu pozitivní, že asi to děláme dobře. Máme těch projektů více, stavíme na sumatře školy, vzděláváme děti, pracujeme s těmi farmáři, v posledních letech také chytáme pašeráky, takže se opravdu nenudíme a to všechno díky podpoře zoologických zahrad a také té ústecké.
0: Možná se ještě zastavím u toho slovíčka kafe, protože člověk, který má dostatek informací, tak nakonec svým způsobem chápe, že ti lidé v Indonésii nebo kdekoliv jinde prostě hledají způsob obživy. A pokud nenajdou žádný jiný, no tak to odnese ta příroda, ty odchyty, pašování a tak dále. Čili to kafe pomáhá?
1: Je to, jak říkáte, nedá se odsoudit hned ani pitlák, ani lidi, kteří loví zvířata. My jsme se snažili na ten problém lovu zvířat v oblasti, kde působíme, koukat takzvaně holisticky z různých úhlů pohledu a pochopili jsme, že pokud nebudeme spolupracovat s těmi místními lidmi a nebudeme je podporovat, tak ta příroda tam nikdy nebude ochráněna. Takže jsme použili bývalé pitláky, které jsme zaměstnali, proto aby chránili zvířata a kontrolovali farmáře, že neloví. Ale ten příběh je takový, že my jsme s těmi farmáři uzavřeli dohodu, že od nich budeme kupovat jejich kávu za pro ně výhodnou cenu. To znamená, že za každé kilo kávy jim dáme nějaké peníze navíc, plus si to koupíme u nich doma a ušetříme jim tak náklady na transport na trh. Ale podmínkou bylo to, že už nebudou lovit ohrožené a chráněné druhy zvířat, což neznamená třeba přemnožená prasata, která opravdu jim působí škodu a slouží jako zdroj obživy, ale zaměřujeme se opravdu na ochranu těch chráněných a ohrožených druhů zvířat jako jsou třeba luskouni, outloni, orangutani a tak dále.
0: Stálo by za to zmínit se i o názvu toho projektu, protože on zní velice rostomilé.
1: Je to kukank kofí a je to název, který nese také naše kavárna v Usnědlebem. A v hlavní návštěvnické sezóně je tato káva také k dostání v Ústecké zoologické zahradě.
0: Na kávu tam nepůjdeme, ale půjdeme tam pro další várku informací, protože ta vaše spolupráce s Ústeckou zoo je poměrně bohatá. Ústecká zoologická zahrada to je dnešní téma pořadu Svět zvířat s Františkem Příbrským. Tak už jsme probrali ty dětské kontakty i to, že možná tam někde byl počátek té vaší profesní kariéry. No a teď pojďme k těm jednotlivým projektům. Jak můžete pomoci a jak pomáháte vy Ústecké zoologické zahradě a naopak, jak ona může pomoci vám.
1: Máte pravdu, já jsem přesvědčen, že tam začala ta moje ochranářská kariéra, jsem byl dítě a zoologická zahrada v Ústí nad Labem začala podporovat ten záchranný program Kukang ta práce se zintenzivňuje. Letos jsme začali spolupracovat i na tom projektu s kávou a jak jsme spolu zintenzivňovali tu spolupráci, tak jsme se s paní ředitelkou domluvili, že na základě mých letitých zkušeností v zoo světě bych jim pomohl s plánem rozvoje a s nastavením strategie přístupu k ochraně přírody. Takže máme teďka takový zájemný vztah, kdy zoo ústí nad Lebem podporuje naše ochranářské aktivity na Sumatře v Indonésii a já jsem souč- Částí takového toho rozšířeného týmu, který se snaží nastavit strategii a plány tak, aby se zoologická zahrada opět stala elitou československých nebo evropských zoologických zahrad.
0: Zastavím se u toho, že ústecká zoologická zahrada podporuje vaše projekty. No, v době, kdy se obrací každá koruna, tak nevím, jak je to možné a jak se to vůbec daří.
1: Ano, ta doba je náročná a já udělám takový můstek k tomuto. Ona je z velké části náročná ročná i díky pandemii koronaviru. A ta pandemie byla způsobena ilegálním obchodem se zvířaty. my víme, že koronavirus, který se přirozeně nachází v netopírech, ale nebyl přenositelný na lidi, zmutoval v Luskounovi a pak se stal zónózou, to znamená, že ten virus se stal infekčním pro lidi. A to všechno jenom díky ilegálnímu obchodu se zvířaty, kdy někde, pravděpodobně v Číně, se ten Luskoun a netopír dostal na jedno místo na jednom trhu a to všechno se stalo. A bohužel my jako lidstvo řešíme často až následky toho, co se stane. Takže my teď řešíme, jak se léčit, jak se očkovat. Koronavirus řešíme to, co nám způsobil, ale neřešíme tu příčinu. A to byl ten ilegální obchod se zvířaty. A to je přesně to, co my se snažíme řešit v Indonésii, nebo teď už na Filipínách, v jeho východní A to všechno díky podpoře ze zoologických zahrad. Je třeba na to koukat z různých úhlů pohledu. A zoologické zahrady nejenom, že nadšeně tyto aktivity podporují, ale oni dokonce musí. V prvé řadě český zákon o zoologických zahradách udává, že zoologické zahrady musí podporovat ochranu přírody, ať už tady u nás v Čechách, nebo v zahraničích. Ty zoologické si často vybírají projekty i podle toho, jaká zvířata chovají, nebo s jakými zeměmi mají pozitivní vztahy. A kromě toho také členství například Evropské asociaci zoologických zahrad nebo Světové asociaci zoologických zahrad dává za povinnost zoologickým zahradám stejně jako ten zákon to, aby podporovali ochranu přírody a ochranu ohrožených druhů zvířat v místech, kde žijí takže oni se tomu nemůžou ani vyhnout, je to povinnost a i ta ústecká zoologická zahrada k tomu přistupuje čím dál tím zodpovědněji, čím dál tím aktivněji. I v době, kdy to není úplně jednoduché, tak má program dvě koruny ze vstupu, to znamená, že z každé prodané vstupenky jdou dvě koruny na speciální účet, pomocí kterého můžou podporovat vybrané projekty.
0: František Příbrský je dnešním hostem v pořadu Svět zvířat v regionálním vysílání Českého rozhlasu. No a Procházíme, alespoň virtuálně, Ústeckou zoologickou zahradou. A musím říci, že v tom posledním roce tak dvě věci vzbudily velkou nelibost, takové jako rozčarování u ústecké veřejnosti, protože z Ústí odešla nebo byla odvezena slonice Delí a posléze i Orangutanice. Odborníci tedy vědí, proč. Laj to nemusí vědět na první dobrou. Proč vlastně ty odchody byly nutné?
1: My jsme ve spolupráci ze Zoustí nad Labem natočili minidokument, který se jmenuje Restart Zoustí nad Labem. Ten dokument je ke zhlédnutí na YouTubeových stránkách a Facebookových stránkách Zoustí nad Labem a tam jsme se to snažili vysvětlit. A já jsem přesvědčen, že každý, kdo tento mini dokument viděl, pochopí do detailu, proč to bylo nutné ale jak říkáte že to zbudilo nelibost uh, u části lidí asi ano u části lidí a vidím že to chápali od samotného začátku u těch to zbudilo nelibost uh, tam mě to trošku mrzí, protože je to opravdu jenom z toho důvodu, že ty lidé na to koukají ze svého až skoro sobeckého úhlu pohledu a nesnaží se na to koukat i z úhlu pohledu, ať už z toho zvířete nebo té zoologické zahrady. A naopak, já bych tyto události oslavoval opravdu v situaci, ve které jsme, jako zoustí nad labem, je třeba si říct, že to je milník v historii ústecké zoologické zahrady a pozitivní milník. My Mi to, že se povedlo odvést slonici a orangutanici, tak jsme dosáhli dvě věci. Jedna je to, že obě dvě dostali šanci na to prožít skvělý zbytek svého života ve společnosti ať už dalších slonů nebo dalších orangutanů. A druhá věc je to, že oni uvolnili to místo v, v, do Ústí nad Labem, které teď se může začít transformovat a připravovat teda na návrat těch orangutanů a slonů, ale smysluplný návrat tak, aby ten chov podpořil vytváření záložních populací těchto zvířat v evropských zoologických zahradách. Takže ano, odvezli jsme teďka slonici Dilí a orangutanici ňuninku, ty prožijí krásný zbytek života ve Francii, a ZOO Ústí nad Labem teďka pracuje na projektech, kdy pavilon slonů se přestaví na Asijský dům, který bude sloužit pro chov orangutanu a vytvoří výborné podmínky pro to, aby se tam orangutani mohli vrátit v plné parádě. A Také se připravuje projekt Sloní pláně, kdy na Mariánské louce by měly vzniknout pastviny, kam se navrátí také sloni. Takže opravdu ta příležitost, ten fakt, že jsme mohli odvést tyto dvě samice svých druhů do lepších podmínek momentálně, bych oslavoval a vnímal jenom pozitivně.
0: Tak nezbývá, než se těšit, že ty plány dojdou svého cíle a že nakonec zase budeme moci děti vodit a dívat se s nimi na orangutany i na ty slony. To byl jeden problém. Druhý problém byl, že vlastně Ústecké zoologické zahradě hrozilo vyloučení z té Evropské asociace zoologických zahrad. A to by mělo velmi vážné dopady a důsledky. Tak to probereme po písničce. Společnost vám dělá regionální vysílání Českého rozhlasu, Pořad svět zvířat a také František Příbrský. Probíráme Ústeckou zoologickou zahradu a teď bych se ráda zastavila u toho, co opravdu hrozilo, protože v tomto roce prošla zahrada takovou revizí nebo kontrolou a šlo o to, jestli může nadále setrvat v té Evropské asociaci zoologických zahrad. Co to pro zoo znamená v téhle organizaci být nebo nebýt?
1: To být v Evropské asociaci zoologický zahrad a akvárií je opravdu stěžení pro moderní zoologické zahrady. Kdyby zoo ústí nad labem členství přišla, tak by nemohla chovat spoustu ikonických druhů zvířat, včetně těch, o kterých jsme se bavili a nemohla by naplňovat novodobou roli zoologických zahrad v ochraně přírody. Takže opravdu bez toho členství si dovolím říct, že by naše zahrada pomalu začala zanikat a možná by se z toho stal opět jenom jakýsi ptačí park, což by byla ohromná škoda, protože V současné době Zoustí nad Labem hraje klíčovou roli v ochraně spoustu druhů zvířat, které chová a i v možnosti podporovat projekty po mnoha místech světa. Je
0: taky fakt, že s průběhem času se mění požadavky na ty podmínky pro zvířata. Takže to, co vyhovovalo, dejme tomu, před 30-40 lety, dneska už se za vyhovující nepovažuje. A to je možná ten kámen úrazu, ale nakonec to ústecká zoologická, Zahrada ustála, takže je nadále členem téhle evropské významné asociace. Má tedy dál šanci vést chovné programy, má šanci získávat výměnou nová zvířata za své odchovy a tak dále?
1: Je to přesně, jak říkáte, ty podmínky pro chov zvířat se neustále zpřísňují, což je dobře. Všichni chceme, aby ta zvířata se měla co nejlépe a ty zoologické zahrady ale musí bojovat s časem a pořád obnovovat ty výběhy pořád musí stavět nové pavilony, nové expozice pro zvířata, což v zooustí nad Labem bylo několik let trošku zanedbáno a i díky tomu bylo nutné odvést některé ty zvířata. Ale právě i díky tomu, že Zo byla ochotná přistoupit k těmto náštěvnicky nemoc vítaným rozhodnutím, tak ta eáza nevzala to členství a když viděla ten plán rozvoje a když viděla ten přístup současného vedení zoologické zahrady, tak nebylo pochyb, že zůstane za nad členem eázy.
0: Ústecká zoologická zahrada to je dnešní téma pořadu Svět zvířat s Františkem Příbrským a teď se pojďme podívat, čím ta ústecká zoologická zahrada může být zajímavá, i když neuvidíme slona ani orangutana. Zatím tedy, zatím protože těch druhů se tam chová veliká spousta, tak co třeba pro vás je zajímavé? A nemusí to být tvoreček, který je opravdu návštěvnicky nejoblíbenější.
1: Zo, Ústín Labem má teď nový druh Pásovce, což je kouzelné zvíře, které bylo dokonce i symbolem nebo maskotem mistrovství světa ve fotbale. Když bylo v Brazílii to mistrovství světa, a dalším takovým druhem je medvěd malajský. Máme jako jediná zoologická zahrada na světě za poslední dva roky mládě medvěda malajského. A těch mládět je tam v současné době více než stovka. A těch druhů, které zoologická zahrada chová, je ohromné množství. A tady mě zase trošku mrzí, že veřejnost hrozně zaplakala teda na odchodem některých ikonických zvířat, které provázely i mé celé dětství. A taky se mě to dotko, taky to vnímám. Ale Ta zoo opravdu není jenom o těch velkých zvířatech, i když je chceme navrátit, ale o těch ohrožených druzích, o jejich chovech, o vzdělávání. A my jako zoo máme spoustu těchto druhů a já jsem rád, že zoologická zahrada v Ústí nad Labem už změnila tento svůj přístup a vnímání důležitosti chovaných druhů, protože položme si ruku na srdce dříve v těch 20 let zpátky to bylo trošku spíš jako cirkus. My jsme přišli do té zoo, teď všichni mazali na to vystoupení, na tu show toho Lachtana, teďka cestou s tou potkali na procházce slona a teďka běželi na další show někam nahoru do zoologické zahrady, u toho si dali párek vlohlíku z mrzlinu a šli dom. Ale o tom ty zoologické zahrady v současné době opravdu nejsou. Oni jsou centrem ochrany přírody a vzdělávání. A... Týká se to samozřejmě i těch velkých druhů zvířat, ale pojďme se podívat i na ostatní druhy, které zo chová a přece není důležitější orangutan než pásovec, i když orangutan je výrazně větší a je nám lidem asi blíž ale já si myslím, že na našem světě mají oba dva stejnou cenu a oba dva si zaslouží být chráněni.
0: Dnešní vydání pořadu Svět zvířat s Františkem Příbrským v regionálním vysílání Českého rozhlasu už se pomalu chýlí ke konci. Ale ještě by se nám tady mělo vejít něco, čemu můžeme říkat poklad jménem Lumpe Park. František Příbrský je dnešním hostem v pořadu Svět zvířat v regionálním vysílání Českého rozhlasu. No a Františku, vy jste sám tady řekl, že ta zoologická by neměla být jenom nějaký park se zvířaty. Jenomže ta Ústecká zoologická právě jako park, jako ptačí park začínala. Pojďme se podívat na to, co vlastně ten projekt poklad jménem Lumpe Park v současnosti znamená.
1: Naše zoo vznikla díky panu Lumpemu, což byl velký vizionář a ochránce přírody a já mám hrozně rád to jeho moto, Chceme-li žít, musíme udělat taková opatření, abychom chránili přírodu. Takže máme tady to štěstí, že Zo Fustina nad Labem byla založena už od samého počátku na ochraně přírody. Lumpepark leží v jádru zoologické zahrady a cílem toho projektu je teďka průzkum a zmapování toho areálu, vyhodnocení jeho historické a kulturní hodnoty a ve spolupráci s muzeem Půstí nad Labem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně udělat taková opatření, aby se ten původní historický přesah naší zahrady zachoval v co největší míře a i to zase více zpřístupnit návštěvníkům zoologické zahrady. Teďka došlo k takové popularizaci toho a byly organizovány takové ukázky, a snad se to povede všechno dotáhnout až do úspěšného konce.
0: Co jsem slyšela, tak těch akcí, které se odehrály nejenom tady v Ústí nad Labem, ale také v nedalekých Drážďanech, protože ten přeshraniční přesah je tady celkem zřejmý, tak prý se toho účastnil i sám pan Lumpe.
1: Je to tak? Pan Lumpe vstal z mrtvých v podobě pana Martina Krska který je historik Ústeckého muzea, navštívil to Ústí nad Labem a také Zo v Drážďanech s naší paní ředitelkou Pšenkovou a zahráli takové představení, které se lidem tedy moc líbilo a představili ten lumpepark jeho hodnotu a plány do budoucna.
0: U těch plánů bychom mohli náš dnešní pořad také skončit. I když v podstatě něco už bylo řečeno, tak projekt, poklad jménem lumpepark jsme přiblížili teď. To, co se bude dít, s výstavbou nového areálu pro orangutany. Taky? No a co ti sloni? Tam si myslím, že je to finančně tak náročné, že to nebude hned zítra nebo pozítří.
1: Bude to chvíli trvat. Je to tak, jak říkáte, nové vedení zoologické zahrady je na svém místě teprve rok a několik měsíců. A za ten rok se toho povedlo hrozně moc, jenom to ono to není hned na první pohled vidět. Za ten rok se ale vytvořil odborný tým, vytvořilo se spoustu plánů, strategií, dlouhý hodobý plán rozvoje Ústecké zoologické zahrady, ale už došlo i k elektrifikaci areálu, došlo k úpravám na komunikacích, na cestách zoologické, máme nové ukazatele, informační cedule, renovovalo se několik expozic a vzniklo několik projektů těch nových ikonických, nebo těch nových pavilonů pro ikonické druhy zvířat. Už bylo řečeno, že se nám vrátí orangutani, snad se povede navrátit i nosorožce a ty slony taky, ale Ty první projekty, taky to, co nakonec se náštěvníci teprve ocení, tak to opravdu se začne dít třeba za rok a u těch větších teprve musíme počkat aspoň tři roky, než budou dokončeny a než se dostanou do provozu. A u těch slonů to může trvat třeba pět nebo deset let, takže jsou to velké projekty a nejde očekávat, že za rok se ta zo změní úplně od základu, ale je opravdu na velmi dobré cestě. A tady bych naposled ještě zdůraznil, že ty ikonické velké druhy zvířat my na ně nezanevřeli a my je vnímáme a jsou důležité. Ale oni jsou ty jednotlivci, jsou jedinci jsou jenom ambasadory svého druhu. A ty zoologické zahrady teď už nesnaží se vyzdvihovat jen ty jedince, ale snaží se vyzdvihovat celý ten druh a jejich důležitost v přírodě a důležitost jejich ochrany.
0: Takové bylo dnešní vydání pořadu Svět zvířat s Františkem Příbrským. Díky za váš čas, za zajímavé povídání a někdy u nás zase navidenou, naslyšenou.
1: Já vám děkuji za pozvání a rád bych všechny posluchače pozval, ať navštíví za ústí nad labem a podpoří tak v jejím pozitivním rozvoji.
0: Pro posluchače já bych měla ještě jednu radu, pokud chcete znát aktuální zprávy, počkejte si na 12 hodinu, no a pak už bude v programu našeho vysílání pořad písničky na přání. Hezký den vám přeje Slavka Brádlová.